0: Ja, vi skal altså øh, fortsætte den serie, som øh, vi, har, vi har gang i om øh, Abraham. Øh, første gang der så vi på det med, at Gud han holder sine løfter. Han gav Abraham nogle store løfter og øh, øh, sluttede også en pagt med Abraham. Sidste gang øh, var overskriften Gud ser, hvor vi så på, hvordan øh, tingene gik ret skævt, da Abraham og Sarah, de valgte ligesom at, at, at have Guds løfter til at gå i opfyldelse på deres egen måde. Og uh, i aften der skal det så handle om, uh, om latter. Gud skaber latter, det er, er overskriften. Uh, og jeg ved ikke, uh, hvornår du sidst har prøvet det her med at læse sådan en rigtig hjertelig latter, der gør godt helt ind i, i sjælen. Uh, det kan være utroligt dejligt og livsbekræftende at le. Sammen med andre. Det tror jeg, at vi alle sammen kender til. Men det er ikke bare dejligt og livsbekræftende. Jeg tror også, at latter på mange måder er en nødvendighed for os som mennesker, for at vi kan leve. Vi har brug for latter i livet. Vi har brug for at kunne le. Og derfor så, så er det egentlig også så trist, når et menneske ligesom mister lysten til at le. Når livet det bliver glædesløst og uden latter. Eller øh, når den eneste latter, der ligesom er tilbage, det er sådan en, øh, en uægte, bitter form for latter. Øh, fordi der findes faktisk forskellige former for latter. Det tror jeg godt, vi alle sammen ved, hvis vi, hvis vi tænker lidt over det. Der findes både den, den sådan lidt uægte, bitre og sarkastiske latter. Og så findes der den ægte, hjertelige, glædesfyldte latter. Og øh, den ægte latter, den øh, kan opleves allermest velgørende, når den ligesom er en forvandlet latter. Altså en bitter latter, der er forvandlet til en ægte, glædesfyldt latter. En befriet og forløst latter, kan man sige. Lidt ligesom når man, øh, når man lærer, når man lige har grædt. Det er næsten det allerbedste. I aften der, der skal der altså handle om, om latter, og det er ikke fordi, jeg har holdt så mange bibeltimer om, om det før, men, men øh, det skal simpelthen handle om, hvordan Gud skaber latter, øh, skaber en forvandlet og forløst latter. Vi skal se på øh, fortællingen om, øh, om Isaks fødsel, Abrahams søn, Isaks fødsel. Øh, og hele historien om, øh, om Isaks fødsel er faktisk en historie om latter. Selve navnet Isak betyder, at han lærer. Og latter er faktisk også det gennemgående tema, der ligesom løber som en rød tråd igennem fortællingen. Og hvis vi begynder med at læse tre tekstafsnit her. De første to de handler om Gud, der giver løftet om Isaks fødsel til henholdsvis Abraham og Sarah. Og så det tredje afsnit, det handler så om selve Isaks fødsel. Og vi skal prøve at læse de tre afsnit, og øh, så skal vi prøve ligesom at lægge mærke til, det håber I er med på at prøve, at lægge mærke til, hvordan latter, det er det gennemgående tema. Øh, og de tre afsnit, de står her, først fra 1. Mosebog 17, vers 15-21, til der står sådan. Gud sagde til Abraham, din kone Sarai skal ikke længere hedde Sarai, hendes navn skal være Sara. Jeg vil velsigne hende, og jeg vil give dig en søn med hende. Jeg vil velsigne hende, og hun skal blive til folkeslag. Ja, fol folkekonger skal nedstamme fra hende. Da kastede Abraham sig ned og lå, mens han tænkte, må den 100-årige kan blive far, og må en Sara, som er 90 år, kan få børn. Og Abraham sagde til Gud, må det Ismael leve for de ansigt. Men Gud sagde, nej, din kone Sara skal føde dig en søn, og så giver ham navnet Isak. Med ham vil jeg oprette min pagt som en evig pagt for hans efterkommere. Men med hensyn til Ismael bønhører jeg dig. Jeg vil velsigne ham og gøre ham uhyr, frugtbar og talrig. 12 høvdinger skal han blive far til, og jeg vil gøre ham til et stort folk. Med min pagt opretter jeg med Isak som Sara skal føde dig næste år ved denne tid. Så springer vi ned til kapitel 18, hvor vi skal læse vers 1-15. En gang viste Herren sig ved mammas ege fra Abraham, mens han sad i teltåbningen på den varmeste tid af dagen. Han så op og fik øje på tre mænd, som stod der, og da han så dem, løb han dem i møde fra teltåbningen og kastede sig til jorden for dem. Han sagde, Herre, hvis jeg har fundet noget for dine øjne, så gå ikke din tjener forbi. Lad mig hente lidt vand, så I kan få vasket støvet af jeres fødder og hvile ud under træet. Så kommer jeg med lidt mad, så I kan styrke jer. Nu da jeres vej falder, forbi mig, jeres tjener. Bagefter kan I drage videre. De svarede, gør blot, som du siger. Abraham skyndte sig ind i teltet til Sara og sagde, tag hurtigt tre sager fin mel, eld det og bag brød. Så løb Abraham, Abraham ud til kvædet og tog en god og fin kald. Den gav han til Karlen, som skyndte sig at tilberede den. Derpå tog han tyk og mælk og den kald, som var blevet tilberedt, og satte det for dem. Selv stod han hos dem, mens de sad og spiste under træet. Så spurgte de ham, hvor er Sarah, din kone? Abraham svarede, hun er inde i teltet. Da sagde han, næste år ved denne tid kommer jeg tilbage til dig, og så har din kone Sara en søn. Sara stod og lyttede i teltåbningen bag ham. Nu var Abraham og Sara gamle, højt op i årene, og Sara havde det ikke længere på kvinders vis. Sara lå ved sig selv og tænkte, Skulle jeg virkelig føle begær, efter at jeg er blevet affældig, og min, og min herre er blevet gammel? Men herren sagde til Abraham, Hvorfor lærer Sara og tænker, Skulle jeg virkelig få børn, nu da jeg er blevet gammel? Intet er umuligt for herren. Næste år ved denne tid kommer jeg tilbage til dig, og så har Sara en søn. Men Sara løj. Jeg lå ikke, sagde hun, for hun var bange. Men han svarede, jo, du lå. Og så lader vi lige over til kapitel 21, vers 1-7. Herren tog sig af Sara, sådan som han havde sagt, og det han havde lovet, gjorde han for hende. Sara blev gravid, og hun fødte Abraham en søn i hans alderdom, ved den tid Gud havde sagt til ham. Abraham gav sønnen, som Sara havde født ham, navnet Isak. Og Abraham omskarr sin søn Isak, da han var otte dage gammel, sådan som Gud havde befalet. Abraham var 100 år, da han fik sin søn Isak. Men Sara sagde, Gud har skabt latter for mig. En hver, der hørte, må le af mig. Hun sagde også, hvem skulle have fortalt Abraham, at Sara ville komme til at arme børn? Og nu har jeg født ham en søn i hans alderdom. Ja, øh, som sagt, det håber I lader mærke til. Det gennemgående tema her i fortællingen om Isaks fødsel, det, det er jo latter. Øh, først, er det, først er det Abraham, der lærer. Ikke? Da Gud giver ham løftet om, at, øh, at han vil give ham en søn med hans kone Sara, der har Abraham nærmest ved at falde om af grin. Uh, og det kan man egentlig godt forstå. Abraham er på det tidspunkt blevet 99 år. Uh, og han var 75 år, da Gud første gang gav ham løftet om en, en søn og om at bringe velsignelse til, alle, velsignelse til alle jordens folkeslag gennem Abrahams afkom. Og uh, som vi hørte om uh, sidste gang, de, er, der var med der, da, da Abraham han var 86 år, så havde han efter Sarahs forslag, da han fået Ismail sammen med Hagar, trælkvinden. Men det var ikke det. Det var ikke det Gud han havde ment med sit løfte om en søn. Nu gør Gud det så helt klart for Abraham, at det er med Sara, at han vil give ham en søn. Jeg vil velsigne hende, og jeg vil give dig en søn med hende, siger han. Og hvordan reagerer Abraham så? Jo, Abraham han kan simpelthen ikke lade være med at le. Han kastede Abraham sig ned og log, mens han tænkte, Måne en 100-årig kan blive far, og Måne Sara, som er 90 år, kan få børn. Tanken er simpelthen så utænkelig, så latterlig, at Abraham nærmest opfatter det som en spøg eller en joke, Gud kommer med. Altså, at Gud kan vel umuligt mene det seriøst? Vi skal jo huske på, at det havde aldrig været muligt, fysisk muligt for Sara at blive gravid. Og nu var Abraham er ved at være 100 år og Sara 90, der virkede det helt umuligt. Faktisk grænserne til det komiske, ikke også? Det virkede simpelthen selv for ham, vi kalder troens far, der virkede det mere grinagtigt end troværdigt. Så Abraham han siger til Gud, må det Ismael leve for dit ansigt? Lad os nu være realistiske, ikke Gud? Men Gud siger, nej, din kone... Sara skal føde dig en søn, og du skal give ham navnet Isak. Og navnet Isak betyder altså, at han lærer. Med ham vil jeg oprette min pagt som en evig pagt for hans efterkommere. Min pagt opretter jeg med Isak, som Sara skal føde dig næste år ved denne tid. Så i det første tekstafsnit her, der er det altså Abraham, der lærer. I de to øh, andre, de to næste, som vi læste, der er det Sara, der lærer. Og det er mest det, som vi skal fokusere på i aften. Først så hører vi det andet tekstafsnit øh, i kapitel 18, om hvordan Sara lærer, da hun står og lytter i, øh, i teltåbningen og hører Guds løfte. Hvor der står, Sara lå ved sig selv og tænkte, skulle jeg virkelig føle begær, efter jeg er blevet affældig, og min herre er blevet gammel. Som jeg vil komme tilbage til, så, øh, så tror jeg, der er en undertone af bitter sarkasme i den latter. Men i det tredje tekstafsnit i kapitel 21, da Isak er født, så lærer Sarah igen. Og så er det en forvandlet latter. Der er det en, en glædesfyldt latter. Gud har skabt latter for mig. Altså han har fået mig til at lære glæde. Hvem skulle have fortalt Abraham? Eller enhver, der høre det, må le af mig. Det kommer jeg tilbage til, fordi det handler måske ikke kun om, at folk vil lære af hende, men også lære med hende. Hvem skulle have fortalt Abraham, at Sara ville komme til at have børn, og nu er jeg født ham en søn i hans alderdom? Jeg vil godt først og fremmest fokusere på, øh, på de her sidste to tekstafsnit om, om Saras latter i aften. Og prøv ligesom at fokusere på, hvordan Gud forvandler hendes latter fra en bitter, desillusioneret, sarkastisk latter til en hjertelig, undrende, glad latter. Gud har skabt latter for mig. Han har fået mig til at le. Le af glæde. Han har bragt en, en ny og hjertelig glad latter ind i mit liv. Og det, jeg gerne vil ligesom sige med alt, med, med alt det her, det er flere ting. For det første, at, at, at fortællingen her er en meget stærk understregning af, at Gud er så forunderlig og underfuld, at han kan forvandle bitter latter til glædesfyldt latter. Det, det er det ene plan i teksten, men den, den peger også videre frem på en, kan man sige, endnu mere glædesfuld latter, som Gud han vil skabe i os, ved at fortællingen her også peger frem på noget endnu mere forunderligt. Øh, fordi Isaks underfulde fødsel peger i Bibelen frem mod en endnu mere underfuld fødsel øh, En senere efterkommer af Abraham, nemlig Jesus. Det vil jeg komme tilbage til til sidst. Men øh, man kan måske sige det sådan, at, at evangeliet, når vi virkelig øh, griber det, så er det dybest set Guds invitation til at le hjerteligt sammen med, med Sarah og Abraham for den sags skyld over Guds forunderlige noget imod os i vores liv. Den her tekst den, den peger ligesom frem mod det, de gode nyheder om Jesus, hvordan det kan ses som Guds invitation til at le hjerteligt sammen med Sarah over Guds nåde. Gud ønsker at fylde os med sin nådes latter. Det er sådan et udtryk, jeg har stødt på her i forbindelse med det her. Guds nådes latter. Det er det, Gud vil fylde os med os. Uh, vi skal prøve at, uh, at se lidt nærmere på det her. Uh, I kapitel 18, der hører vi det her med om, at kort tid efter, at uh, Gud har givet løftet om, uh, om Isak til Abraham, og uh, Abraham han har, han har fået sig et godt grin over det. Æ, så viser Herren sig altså igen for Abraham, og den her gang også for Sarah. Og vi læser så den her mærkelige beretning om, at tre mænd kommer til Abrahams telt. Senere over i kapitel 19, der får vi at vide, at det er Herren og to engle. Men hvornår det præcis går op for, for Abraham, det, det står mig ikke helt klart, Æ, tør jeg ikke helt sige. Men hele den her, hele den her scene er faktisk... Nogle af os vi, vi kender måske den beretning fra børn, så vi tænker ikke helt fra vi var børn, så vi tænker måske ikke over dem. Den er egentlig ret bemærkelsesværdig. Den er meget anderledes i forhold til de der andre måder, øhm, som Gud åbenbarer sig på i Abrahams liv og i det, hele, i det gamle testamente i det hele taget. Det, det er sådan ret specielt det her med, at der kommer tre mænd. Øhm, men det første Abraham, som en god beduin gør, det er, at han gør sit yderste for at vise dem gæstfrihed. Uh, på den tid der blev det sådan betragtet nærmest som en hellig pligt at gøre alt, hvad man kunne for at vise rejsende, som uh, kom forbi, virkelig vise dem agtelse og sørge for dem på alle måder, mens de var der. Og det er derfor, at, at Abraham og Sara nærmest står på hovedet, uh, for at, at de kan få vasket deres fødder, de her folk, og, og få et ordentligt måltid mad. Ikke også? Og, uh, da der er blevet sørget godt for dem, så sidder de her tre mænd og, og spiser der i, i skyggen under træet. Og Abraham står ude hos dem. Mens Sara, hun står og, og lytter til deres samtale i, i teltåbningen, sådan bag dem, sådan lidt i baggrunden. Det er, det er scenen for, for den der samtale, der så øh, udspiller sig. Og det første, jeg godt ligesom vil, vil, vil pege på der, det er øh, det første, som jeg tror er vigtigt at bemærke, og som der er rigtig mange bibelfortolkere, der også, der også nævner, det er, at grunden til, Herrens besøg den dag nok ikke så meget var for Abrahams skyld, som det var for Saras skyld. Øhm, læg mærke til, at øhm, de tre mænd de straks spørger efter Sara, hvor er Sara din kone? Og Abraham svarer, hun er, hun er inde i teltet lige bagved, også. og så står der, da sagde han, Næste år ved denne tid kommer jeg tilbage til dig, og så har din kone Sara en søn. Altså, man, 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 man fornemmer det her med, at Sara står og, og lytter i teltåbningen bag ham. Og Herren ved naturligvis, at hun lytter, og han vil, at hun skal høre, hvad han siger. Han vil, at hun skal høre det. Og jeg har tænkt på, hvorfor kommer Gud på den her lidt mærkelige måde op? Hvorfor spørger han specifikt efter Sara? Hvorfor er det vigtigt for ham, at, at Sara hører hans løfte om en søn? Og jeg tænker, at måske er noget af svaret på det, at, at alt hvad Sara vidste om Gud, alt hvad hun kendte til Gud, alt hvad hun havde hørt om ham og hans løfter, at det ligesom indtil nu var igennem Abraham, så at sige. Hendes forhold til Gud havde indtil nu så at sige været et ret indirekte forhold. Og det er ikke nok. Det er ikke nok at kende Gud gennem hinanden. Vi har alle sammen brug for at kende Gud personligt. Du og jeg har brug for at møde ham personligt. Ikke kun, ikke kun at kende ham gennem vores forældre eller en ægtefælle eller, eller en ven. Man kender ham personligt. Og jeg tror egentlig, at det er noget af det samme, der er her, det er noget af, af det samme, der er grunden til, at Herren kom på besøg den dag. Han kom for Saras skyld. Det tror jeg. Han kom for at møde hende. Og for at, at hun skulle møde ham. Ikke sådan indirekte, men direkte. Ikke bare på, på afstand eller bag duen. Men ansigt til ansigt, så at sige. Man kan sige det på den måde, at Sarah, hun havde også brug for en personlig erfaring af Gud i sit liv. Et personligt møde med ham. Ligesom du og jeg har det. Som et hvert menneske har det. Og se, selvom Sarah måske ikke kendte Gud så godt endnu, så kendte Gud allerede Sarah rigtig godt. Og, øh, og det er det andet, jeg, jeg gerne vil pege på, det er, at herren kom for at forvandle hendes latter. Øh, Sarah, hun er helt klar over, at hendes muligheder for at blive mor, de for længst er udtømte, Som der står, hun havde det ikke længere på kvinders vis. Så da hun hører mandens ord her, taber ham ikke også, næste år ved denne tid kommer jeg tilbage til dig, og så har din kone Sarah en søn. Ja, så lærer hun. Inden i sig selv. Sara lo ved sig selv og tænkte, skulle jeg virkelig føle begær, efter jeg er blevet offældig, og min herre er blevet gammel. Sara lærer. Og hun lærer bare inden i sig selv. Men hvad er det for en latter? Jeg tror ikke, det er nogen hjertelig eller ægte latter. Det er snarere sådan en, en lidt desillusioneret, sarkastisk, bitter, indestinklatter. Ha. Hendes tankers ord, altså hun, hun tænker at det er jo bare indvendigt, ikke også? Hendes tankers ord viser det faktisk med alt tydelighed, synes jeg. De her ord skulle jeg virkelig føle begær efter jeg er blevet affældig. Det er ord, der er fyldt med, med bitter sarkasme. Tanken om, at hun i det hele taget igen skulle føle noget seksuelt begær efter sin mand er fuldstændig latterlig for hende. Altså, jeg ved, ikke. jeg ved det jo ikke, men sandsynligvis har de ikke haft sex i overvis. Både evner og løsten har sikkert manglet. Så det, at hun igen skulle føle seksuel løst, det er fuldstændig absurd i hendes øre. Og så det her med, at hun bruger ordet affældig om sig selv. Det viser også, at hun måske ikke har så meget selvværd længere. Hun er sådan en lidt udslidt gammel kone. Føler måske ikke, hun er så meget værd længere. Det her, det tror jeg, er en gammel, udslet kvindes, bitre, sarkastiske latter. <laughs> Men Gud, han var kommet for at forvandle den latter. Fra en bitter til en glædesfyldt latter. En forundret latter. For at skabe en, 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 en ægte glæde i hende. Og jeg synes, den måde, Herren ligesom, øh, håndterer hendes latter på, er meget takfuld. Det er ikke sådan noget med, hvor griner du af, dit lille kryb. <laughs> I stedet så siger han ganske enkelt, taber ham. Hvorfor lærer Sara og tænker, skulle jeg virkelig få børn, nu da jeg er blevet gammel? Det er faktisk en meget venlig udlægning af, af Sara's sarkastiske latter, må man sige. Og så siger han noget, som på en måde er, er omdrejningspunktet for, for hele teksten. Okay. Uh, skal vi se. Han siger, intet er umuligt for Herren. Intet er umuligt for Herren. Æ, på hebraisk, øh, der, er det, der er det måske snarere formuleret som et spørgsmål. Det er der mange oversættelser, der har. Skulle noget være for underfuldt for Herren? Skulle noget være for underfuldt for Herren? Altså, så er der ikke blot tale om, at noget er umuligt for Herren, men også om, om noget er for underfuldt, altså om noget skulle være forfyldt af under for Gud, om noget skulle være for forunderligt og eller for vidunderligt, så at sige. Og det, at det er formuleret som et spørgsmål, skulle noget være for underfuldt for Herren, det gør også, det kalder på Saras svar. Det kalder på hendes tillid, hendes tro. Det kalder på, at, at hun skal tænke stort, både om Guds muligheder, hans underfulde magt, og tænke stort om hans godhed, hans underfulde godhed, skulle noget være for underfuldt for Herren. Og så gentager han løftet. Næste år ved denne tid kommer jeg tilbage til dig, og så har Sara en søn. Jeg tror, det er sandsynligvis her, at det begynder at gå op for Sara, hvem den her mand er. Altså... Hun havde jo blot grint inde i sig selv. Hun havde blot tænkt sine lidt sarkastiske tanker. Og alligevel så ved den her mand om hendes indre latter. Og om hendes tanker. Jeg tror, det er nu, det dæmmer for hende, at hun faktisk har et møde med Gud selv. Og hun kommer frem for tilduen. Men hendes første reaktion er faktisk ikke tro. Hendes første reaktion er, at hun i frygt for ham, hun står og for, griber til løgn og benægtelse. Der står nemlig, Men Sara løg. Jeg lå ikke, sagde hun, for hun var bange. Hun følte sig på en eller anden måde gennemskuddet af Herren. Og det var hun, som vi alle sammen er det. Men det, det underlig ved, ved, ved Bibelens Gud, det er, at, at vi er både skudet og gennem af ham, som vi er. Det gælder Sara, det gælder dig og mig. Den Gud, der, der kender os helt igennem, ved præcis alt om os. Han elsker os helt igennem. Men i Saras tilfælde, der var hendes første virkelig personlige erfaring af Gud, kan man sige, faktisk forbundet med, med afsløring. Med frygt og selvforsvar. Det er først senere, fornemmer man over i kapitel 21, hun virkelig erfarer Guds tilgivelse og, og glæden ved at kende ham. Og vide, hvor underfuld han virkelig er. Og øh, igen, så, altså, det tror jeg ikke er så ualmindeligt, det her. Sarah er ikke den sidste, hvis første møde med Gud og forbundet med at føle sig afsløret, og, og måske også lidt en, en, en frygt over for, for den Gud, jeg har med at gøre, men, men hvor det senere fører til en erfaring af, af tilgivelse og noget og glæde ved at kende ham. Jeg tror, det, der er noget typisk i det her med, at det første møde med Gud, det er ofte forbundet med, at der er noget, der stikker i hjertet. Fordi der er noget, der afsløres i ens liv. Og der er det fantastisk så at lære den der noget Gud har kende. Så man, man ved, at selv om min dybeste hemmeligheder, selv min værste side er afsløret, så er jeg elsket. Og jeg synes, det er godt at se, at, at hverken Sarahs sarkastiske latter eller hendes løgn i selvforsvar, det får Gud til at eksplodere eller noget. Altså, I stedet, så holder han hende ganske enkelt fast. På, øh, på det, som både han og hun ved øh, er sandheden. Jo, du lå. Jeg tror, han har sagt det med i i i, øh, i øjet. Øh, det skal ikke læse sådan, jo, du lå. Det skal ligeså sådan, jo, du lå. Det er, som om Gud vil, at hun, at hun senere skal huske, <laughs> hvordan hun lå, da hun fik løftet. Øh Victor Hamilton, som har skrevet en kommentar til første Mosebog, han skriver i sin kommentar til det her sted. Ved at afrunde det her afsnit, ved at det her afsnit med denne bemærkning, har Herren til hensigt, at Sara ikke for hurtigt skal udviske mindet om hendes latter ved bekendtgørelsen af, bekendtgørelsen af hendes kommende undfangelse. Faktisk giver Herren hende et lille vink om barnets navn. Som jeg har sagt et par gange, Isak betyder, han lærer. Og så kan man jo overveje, hvem han, i han lærer, hvem han egentlig refererer til. Det kan referere til Isak, ikke? Det kunne måske også referere til Gud. Og hvis det er Gud, der lærer, så er det jo et meget godt eksempel på, at den, der lærer sidst, lærer bedst. Historien fortæller så videre, der, som vi læste i kapitel 21, også? Herren tog sig af Sarah, sådan, som han havde sagt, og det, han havde lovet, gjorde han for hende. Prøv bare lige at, at lægge mærke til, hvor varmt og, og det underligt smuk, det er skrevet. Herren tog sig af Sarah, sådan, som han havde sagt, og det, han havde lovet, gjorde han for hende. Sara blev gravid, og hun fødte Abraham en søn i hans alderdom ved den tid, Gud havde sagt til ham. Abraham gav sønnen, som Sara havde født ham, navnet Isaac, altså. Han lærer. Og nu lærer Sara igen og siger, Gud har skabt latter for mig. Og nu er det altså for mig at se her, netop en forløst, befriet, hjertelig latter. En latter, som er fyldt af forundring over, hvor forunderlig og underfuld Gud er. At virkelig intet er for underfuldt for ham. Og så kan da se øh, humoren i, at øh, andre nu vil le af <laughs> Ikke også? En hver, der hører dette må le af mig. Øh, ja. Nogle af de oversættelser har, at en hver, der hører dette må le med mig. Øh, og sådan kan man jo også forstå det. Men, men, øh, men hvem skulle have fortalt Abraham, at Sara ville komme til at amme børn? Jeg mener, forestil jer en, en 90-årig kvinde, der ammer. Øh, det har da uden tvivl været et morsomt syn. Og folk har da grinet af hende, det er jeg ikke i tvivl om. Men Sara, Sara, hun kan sagtens tage det nu. Fordi uanset hvor meget andre griner af hende, så har hun nu øh, kan man sige, en gudskabt latter i sig, som stikker dybere og som ingen kan tage fra hende. Så nu kan hun da grine af sig selv, ikke også? Fordi Gud har været så underfuld god imod hende. Han havde holdt, hvad han havde lovet hende og taget sig af hende. Og han havde taget sig af hende, selvom hun havde grint ham. For sådan er Gud. Nu var <coughs> Guds nådes latter kommet ind i hendes liv, som en har sagt. Og forvandlet hendes latter til en ægte, glad og forundret latter. Og, øh, og nu er der så nogen af jer, der nok tænker, hvad i verden skal vi bruge det til? Hvad skal vi lære af alt det her? Øh, først og fremmest. Så skal beretningen her lære os noget om Gud. Øhm, nogle gange så hører man øh, den her beretning øh, eller beretning sådan her, at, at pointen ligesom skulle være, hvis vi bare tror nok ikke, så kan det og det ske. Men det er jo ikke det der, altså det er jo slet ikke det, der taler tale om her, fordi altså hverken Abraham eller Sarah har altså den store tro, her de griner. Det her skal først og fremmest lære os noget om Gud, at intet er umuligt. For Gud, at intet er for underfuldt for Gud. Og det går i virkeligheden som en rød tråd igennem hele øh, den frelseshistorie, Bibelen fortæller. Øh, først så gentager sig øh, historien sig i forbindelse med løftet senere om, om Samsons fødsel. Øh, der er Samsons far, hedder Manoa, og, øh, og øh, hans hustru kan heller ikke få børn. Og så en dag, så møder herrens engel, øh, Manoah, herrens engel, øh, som vi også hørte om sidste gang, den her mystiske herrens engel, øh, og, øh, og, og fortæller så Manoah der, at hans hustru skal blive gravid, og de skal få en søn og så Og der står så, Manoah sagde til herrens engel, hvad er dit navn? For vi vil vise dig ære, når dine ord går i opfyldelse. Og så står der, herrens engel sagde, hvorfor spørger du om mit navn? Mit navn er underfuldt. Mit navn er underfuldt. Og så senere hører vi så om, vi kommer til en nyhedsiskement, Elisabeth og Zacharias, som begge er højt op i årene. Og Elisabeth er ufrugtbar. Og så giver Gud løftet gennem englen Gabriel, giver Gud et løftet til Elisabeth om, eller, eller til, til, til Zacharias om, at de skal få en søn, det er ham, der bliver Johannes Døberen, ikke også? Og Zacharias, han kan ikke tro det. Og så til sidst, så sætter Gud virkelig trumf på, ikke? da han lader en ung jomfru. Tænk over det. En ung jomfru ved navn Maria bliver gravid. Helt uden at nogen mand overhovedet er involveret i undfangelsen. Og, øh, og vi læser, hvad, 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 hvad Gabriel siger, ikke også, der står. Der sagde englen til hende, frygt ikke Maria, for du har fundet noget for Gud. Se, du skal blive med barn og føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus. Han skal blive stor og kaldes den højeste søn, og Gud Herren skal give ham hans far Davids trone. Han skal være konge over Jacobs hus til evig tid, og der skal ikke være ende på hans rige. Maria sagde til englen, hvordan skal det gå til? Jeg har jo aldrig været sammen med en mand. Og så står der, englen svarede hende, heligånden skal komme over dig, og den højeste skraft skal overskygge dig. Derfor skal det barn, der bliver født, også kaldes helligt, Guds søn. Også din slægtning Elisabeth har undfanget en søn nu i sin alderdom. Hun om hvem man siger, hun er ufrugtbar, er i 6. måned. Til intet er umuligt for Gud. Intet er for underfuldt for Gud. End ikke en jomfrufødsel. Altså som, som en gang sagde til mig, det sværeste vers i hele bilen at forstå, at det, det er det første. Ikke? Også i begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Hvis du får det på plads, så er alt muligt. Og det er egentlig det, resten af bilen understreger. Indt det er forunderfuldt for Gud, end ikke en jomfrufødsel Og det er som om Gud igennem hele historien, gennem hele frelseshistorien vil understrege. Jeg gør det, der er fuldstændig umuligt og ubegribeligt for mennesker. Den, der lærer sidst, lærer bedst. Og den, der lærer sidst, det er mig. Det er virkelig en underfuld Gud, vi har i årets dybeste betydning. Og netop i lys af det her med, med, med Maria også, så peger den her tekst jo, og hele frelseshistorien hen på Jesus og frelsen og nåden i ham. Som er, der er en gammel sang, der hedder En underfuld frelser, jeg ejer. Og... Øh, ved at give os Jesus som frelser, på den der fuldstændig underfuld måde, der vil Gud fylde os med den samme glædesfyldte, forundrede latter, som han fyldte samme. med. En glædesfyldt forundring over Guds ufortjente godhed mod os. Mod mig. Fordi, som jeg også sagde i starten, evangeliet er dybest set Guds invitation til at læ hjerteligt sammen med Sara over Guds forunderlige noget imod os i vores liv. Fordi det er virkelig langt ud over alle grænser. Evangeliet er virkelig urimeligt gode nyheder. Det er forunderligt gode nyheder. Prøv at tænk over det. Evangeliet om Jesus, det handler om, at Gud han har gjort det, der var helt umuligt for os. Det har Gud gjort. Og Gud han har elsket os helt ud over alle grænser. for alt på korset. Og han har gjort det, der var helt umuligt. Han stod op fra de døde, som vi lige har været sammen om det i posten. Og han har helt, helt ufortjent tilgivet os alle vores synder. Og han har givet os et helt vidunderligt fremtidshåb om en fuldkommen verden med evig glæde og latter for Guds ansigt. Og det er noget, han giver os, så vi bare kan få lov at tage imod det. Troen på ham. Så er det sandt, at der stadig er meget i verden og i os selv, der kan fylde os med gråd og sorg. Men i troen på Jesus, der er det også sådan, at gråden og sorgen, den bliver ikke til bitterhed. Fordi Jesus, han har lovet os. Særligt er I som græder nu, for I skal le. Det kan godt være, at der er meget at sørge over, stadig i den her verden og i os. Men Jesus siger, salige er I som græder nu, for I skal le. Det endnu med lære. Og allerede nu, her i livet, der giver evangeliet os, altså grund til latter og jubel. Uh, der er et sted i Salmerne, bog, jeg egentlig holder meget af. I gamle testament, Salme 126, vers 1-2, hvor der står, Da Herren vendte sigeren skæbne, var det som om vi drømte. Der fyldtes vor vund med latter, hvor tunge med jubel. Der sagde man blandt folkene, Herren har gjort store ting mod dem. Ja, Herren har gjort store ting mod os, og vi blev glade. Altså, hvis Israels folk kunne sige det <laughs> i det gamle testament, ikke også for meget mere, kan vi så ikke sige det uh, som kristne? Og ikke mindst her, lige efter vi har fejret påske, ikke? han har da virkelig vendt vores skæbne fuldstændig. Han har gjort store ting mod os. Og derfor så har en kristen allerede nu grund til at sige, uh, som der står i salm 30, vers 12-13, til du forvandlede min klage til dans. Du tog min sørgedrag af mig og klædte mig i glæde. Derfor vil jeg lovsynge dig uden ophøre, herre min Gud, for evigt vil jeg takke dig. Jeg forestiller mig, at, at Sarah, hun har sunget noget i den stil, øh, da Isak er blevet født. Og har sunget til Gud, du forvandlede min bidre ladder til en glad og forundret latter. Og med det her vil jeg jo ikke sige, at en kristen går altid sådan og, og, og bobler over af glæde og latter, fordi sådan har vi det ikke. Men alligevel så er der en, en, en grundtone af glæde i en kristens liv. Selv i sorg, selv når, når livet går ondt, så er der kommet en, en dyb grundtone af glæde og latter ind i vores liv. Fordi der er et håb i Jesus, som ingen kan tage fra os. Og, og når vi læser en beretning som dem i det gamle testamente, så skal vi altid huske, at den er en del af en lang historie, der kulminerer med Jesus. Og derfor så hænger tingene sammen. Lad os, lad os lige folde hænderne og, og en bøn. Gud, vi uh, takker dig, fordi du er en uh, forunderlig Gud, som uh, kan gør ting, som vi slet ikke fatter. Og, øh, og tak, at du er så vidunderligt god at gøre ting, som er langt bedre, end vi fatter. Øhm, her beder om, at det, vi har hørt i aften, det må øh, skabe en, en glæde i dig, glæde over dig og, og, og den frelse, du har givet os, den nåde, du giver os, og det håb, du har givet os. Jeg øh, om, at du vil give os øh, evnen til at le, og en... Øh, en øh, en evne til at øh, forundre os over, øh, hvor god du er og hvor stor du er. Amen.